0: Dzień dobry i naprawdę dobry, słuchajcie, bo nie taki jak wczoraj. No dobra, właściwie to nie dzień, a noc. I dobra, wybitnie, bo przez pana. Słuchajcie, po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się nie móc kompletnie zasnąć przez całą lusieńką noc. Dosłownie. No po prostu się nie dało. Chciało mi się spać, ale o ironia, nie mogłam spać. I leżałam, próbowałam, wstałam, trochę poczytałam, poglądałam, potem znowu w ciszy i ciemności leżałam, no i po prostu nic. I z tego powodu no to niemalże musnęłam ramieniem czające się za rogiem załamanie nerwowe i tak się w końcu irytowałam na to, że nie mogę spać, że w końcu pewnie z tej irytacji faktycznie nie mogłam. No a potem, standardowo dla wysokowrażliwca, zalała mnie dosłownie lawina myśli i analiz, więc już było no, pozamiatane. Jak generalnie, słuchajcie, muszę wyprzedzić swoje myślenie, jak idę spać. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. Muszę zdążyć zasnąć, zanim zacznę się nad czymś konkretniej zastanawiać, a zastanawiam się w związku z tym, że próbuję zasnąć. No wiecie jak to jest, człowiek sobie leży wygodnie, oddycha spokojnie, oczy zamknięte, ciemność, cisza, no to się z automatu przypominają pewne rzeczy z przeżytego dnia, albo pojawiają się plany na kolejny, nagle się pojawiają niezawodne, idealne riposty, pomysły, rozwiązania, no albo ambitne targety o wstaniu następnego dnia o 6 rano, żeby pobiegać. Bez wątpliwości w ogóle, że na pewno to zrobimy. No albo się rozmyśla nad tym, co gdzieś tam w głowie lub sercu się dobija do, do świadomości i trapi. No myślę, że każdy to zna. I prędzej czy później w tych swoich rozmyślaniach zasypia. Czy jest wysoko, czy w cudzysłowie normalnie wrażliwy. Jednak u mnie jest trochę inaczej, a przynajmniej słuchajcie, taką mam nadzieję, że no niewiele osób powiela to przekleństwo, bo ja potrafię na przykład w trakcie próby zaśnięcia przypomnieć sobie coś, co się wydarzyło dokładnie 4 lata i 7 miesięcy temu i pod względem tamtego dnia, wydarzenia czy też decyzji dokonać analizy całych tych 7 lat i, 4 lat i 7 miesięcy. I kmienić sobie było gdyby. Albo kminić, jak to odkręcić, albo jak podtrzymać. I to serio nie muszą być istotne sprawy, czy też jakiejś w ogóle życiowej wagi. No, dlatego przed zaśnięciem ścigam się z moją własną głową, żeby ona nie zdążyła popłynąć, zanim ja zdążę zasnąć. No i ostatnio przegrywam, ale tak bardzo jak przed ostatniej nosy, to to no nie przegrałam nigdy, słuchajcie. Udało mi się zasnąć około dziewiątej nad ranem na dosłownie dwie godzinki, no bo przecież trzeba pracować i z tej bezsilności nocnej nawet wiersz napisałam. No standardowo bardzo smutny. Ja po prostu nie umiem, moi drodzy, pisać wesołej poezji i w ogóle takowej nie lubię. Nie rozumiem jej, nie czuję, nie chcę i naprawdę nieważne, na ile mam radosną osobowość albo na ile beztroskie w trakcie pisania jest moje życie. Teksty, które wystukam na klawiaturze są i będą zawsze smutne, głębokie, depresyjne wręcz i niewygodne niejednokrotnie, co stanowi, mam nadzieję, bardzo duży kontrast z tymi nagraniami. No i w ogóle, mówiąc szczerze, to też stanowi ogromny kontrast z moim zachowaniem na co dzień. Do tego stopnia, że zdarzyło mi się nawet, zanim jeszcze zaczęłam nagrywać i tylko pisałam, że nie wierzono mi, że ja to napisałam. Albo jak mi wierzono, że napisałam, to uważano, że udaję kogoś zupełnie innego niż jestem naprawdę wtedy, kiedy nie piszę. Więc oczywiście wczoraj, po nieprzespanej nocy i pierwszej od dawna poetyckiej publikacji, dostałam masę wiadomości od moich bliskich, czy wszystko w porządku i czy coś się stało. No i to jest, słuchajcie, oczywiście bardzo miłe i ja troskę innych cenię sobie niezwykle wysoko, wysoko. jednak mam wrażenie, że (śmiech) i tak mi nikt nie uwierzył, że wszystko w porządku. Więc drogi słuchaczu, jeśli najpierw zacząłeś mnie słuchać, a potem dopiero postanowisz poczytać moje wypociny, to z góry Cię uprzedzam i proszę, byś ich nie czytał, kiedy sam jesteś na skraju załamania nerwowego lub emocjonalnego. To taka informacja na zaś. No ale jeśli lubisz sobie tak porządnie dowalić, gdy Ci źle, by za jednym zamachem sięgnąć dna i się odbić, to oczywiście zapraszam. I słuchajcie, pisząc wiersz wspomniany, przypomniał mi się jeden z moich ulubionych wierszy, który podczas tej mojej walki o chociaż minutę snu zainspirował mnie do wielogodzinnego myślenia na temat, który postanowiłam dzisiaj poruszyć. No ale nie będę Wam spoilować, spróbuję Wam przeczytać najpierw wiersz i spróbuję zrobić to godnie, chociaż wcale nie wiem, czy potrafię. Autor to niezawodny i miłowany przeze mnie od wielu, wielu lat Jonasz Kofta. Oto recytuję. To może przypadek, że znów się widzimy. Patrzymy na siebie w spokojnej udręce. Wspomnienia spłowiały przez lata i zimy. Dziś tylko się znamy. Nic więcej. Uśmiechasz się dziwnie, inaczej niż wtedy, gdy było do siebie nam bliżej niż blisko. To było niedawno, a mówi się kiedyś. Dziś tylko się znamy. To wszystko. Dzielimy złą ciszę obcymi słowami. Ty serce masz chłodne i chłodne masz ręce. Za chwilę pójdziemy innymi drogami, bo tylko się znamy. Nic więcej. No i słuchajcie, kto się pod tym rękami nie podpisze albo stopami, albo czymkolwiek, czym potrafi. No kto tego nie zna, kto tam nie był. Jak już Wam mówiłam, ja jestem strasznie chujowa w rozstania. Najgorsze. Po prostu nie umiem podejmować rozstaniowych decyzji bez bycia już naprawdę na skraju i podjęcia 20 milionów prób oraz absolutnej, niezaprzeczalnej pewności, że już się nic nie da zrobić. Jak się tak ma, to trzeba umieć być zostawianym. Taki efekt wychowywania się bez ojca czy przykładu zdrowej relacji w domu, w którym się wychowałam. I nie wiem co gorsze, czy nie umieć zostawiać, czy nie umieć być zostawianym, szczerze mówiąc, no bo znam głównie jedną stronę medalu. I zdecydowanie, żeby była jasność, nie uważam swojej nieumiejętności za plus lub za coś godnego naśladowania. Ja naprawdę, szczerze, zazdroszczę ludziom, którzy potrafią podjąć zgodną ze sobą logiczną decyzję o tym, że odchodzą. Nie mówię tutaj oczywiście o przypadkach jakiejś tam patologii czy ogromnych nadużyciach. Chodzi mi po prostu o sytuację, w której kalkulujesz, że tak powiem, zyski i straty. Nawet jeśli nie doszło do sytuacji, w której zostałeś jakoś przesadnie skrzywdzony, źle potraktowany, nie stoisz przed żadnym życiowym dylematem ze względu na partnera, nie zmienia się diametralnie Twoja sytuacja życiowa i po prostu nagle Ci się odechciewa z kimś być. Uświadamiasz to sobie i nawet nie ma sensu, żebym wymieniała jakieś, czy tam wnikała w jakieś powody takowego odczucia. Po prostu nie i koniec. Narka strzała, nie chcę z Tobą być. No ja oczywiście tego nie potrafię, bo jak kocham, to walczę. Próbuję. Szukam sposobów, rozwiązań, zmieniam, analizuję. Jak kocham, to chcę i biorę odpowiedzialność. I może to jest moja głupota, a może jakieś staroświeckie podejście, że trzeba próbować do skutku albo braku nadziei? Nie wiem. Mam w sobie zdecydowanie zbyt przesadnie romantyczną wizję, że miłość to najpotężniejsza siła i potrafi zmotywować do naprawdę wielu rzeczy, wielu zmian, pracy nad sobą, wysiłku. Ja po prostu odruchowo, słuchajcie, no nie chcę wymieniać czy eliminować. To oczywiście w dużej mierze wynika z tego, że jestem i DDA, i osobą wysokowrażliwą i generalnie niesamowicie szybko przywiązuję się do ludzi i bardzo mi na więzi zależy. No Wychowałam się na ciągłym głodzie miłości, w poczuciu niebezpieczeństwa, w codziennych awanturach i krzykach, więc moje granice siłą rzeczy są daleko przesunięte i wiem, niestety wiem, że potrafię zaakceptować albo wybaczyć za dużo. I że się boję odrzucenia, też wiem. I że zabrać mi kogoś bliskiego, to tak jakby mi ujebać dwie nogi, przynajmniej na jakiś czas. No i żeby była jasność, słuchajcie, jeżeli jesteś raniony, jeśli ktoś stosuje wobec Ciebie emocjonalną, albo co gorsza, fizyczną przemoc, jeśli nie jesteś szanowany lub traktowany poważnie, no to nie odbierz, proszę, moich słów jako jakiś toksyczny apel o walkę w imię uczucia mimo wszystko, bo w ogóle nie o to mi tutaj chodzi. Sama mam w swoim doświadczeniu dość dużo toksycznych relacji i w końcu nauczyłam się tego, że czasami lepiej odejść, no zanim wzajemnie się nie znienawidzicie i nie zabijecie na amen chociażby resztki wzajemnego szacunku. Jedyne, co próbuję teraz przekazać, to to, że bardzo często nasze związki nie rozpadają się dlatego, że faktycznie jest w nich patologia, albo faktycznie nie ma uczucia, albo faktycznie nie ma sensu. Tylko dlatego, że przegrywamy z ego swoim lub partnera. Bo dopóki jest pod nas i dla nas, no to jest ok. Ale kiedy zaczynają się pierwsze schody, kiedy trzeba z czegoś zrezygnować dla dobra ogółu, kiedy potrzeba wewnętrznych zmian i kompromisu, no to wtedy już bardzo często no spierdolka, no. Bo tak łatwiej. Bo tego kwiatu to pół światu. Bo chwilę poboli i przestanie. I słuchajcie, naprawdę zdumiewa mnie, jak ludzie w obliczu możliwości utraty ukochanej osoby potrafią iść w zaparte ze swoim, a zastaw się, a postaw się. I nie wiem już, czy to jest głupota, czy ślepota, czy po prostu jakaś współczesna nieumiejętność podjęcia wysiłku, zaangażowania i odpowiedzialności. W każdym razie rezygnacja z kogoś bez pewności, całkowitej, absolutnej pewności, że nic więcej nie mogłam zrobić, no jest dla mnie czymś totalnie nieznanym. I wychodzę na tym czasem, no mówiąc wprost i bardzo szczerze, chujowo. No bądźmy szczerzy, bo nie każdy chce lub może zrobić dla mnie tyle, ile ja dla niego. Albo nie każdy chce mnie tak, jak ja, jak, jak ja jego chcę. No nie każdy musi wyrobić w sobie tyle siły, czy nie każdy chce tyle rozumieć. To dlatego właśnie osobom, które miały ciężkie dzieciństwo, które wychowywały się w nadużyciach, nałogach lub bez któregoś z rodziców, tak często jest znaleźć kogoś, kto ich zrozumie. I przyjmie ich bezwarunkowo z całym dobrodziejstwem inwentarza. No i przede wszystkim kogoś, kto się nie podda, gdy te demony przeszłości czasami jednak przejmą kontrolę i ta druga strona będzie się musiała wykazać kilogramami po prostu empatii, cierpliwości i nadziei. I ja naprawdę z całego swojego rudego serca życzę każdemu, kto przeszedł za dużo, by odnalazł kogoś takiego, kto się nie podda, kto nie przegra z ego, i nie wiadomo, czy będziecie żyć długo, wiadomo, że na pewno nie zawsze szczęśliwie, ale będziecie, mimo wszystko, z chęci, a nie przymusu. Napisałam kiedyś tekst, który w sumie okazał się, oczywiście kompletnie tego nie wiedziałam, jak, jak go publikowałam i nie spodziewałam się tego, ale on się okazał słuchajcie, przełomowy w mojej twórczości, w ogóle wydarzyło się dużo rewolucji wtedy w moim życiu w związku z tym tekstem i on porwał serca wielu ludzi. Niektórzy, to jest w ogóle zabawne, jak Wam go przeczytam, to zrozumiecie, dlaczego zabawne, ale niektórzy wręcz myśleli, że to jest moja, y, uwaga, przysięga małżeńska. No i gratulowali mi nowej drogi życia. Nic z tych rzeczy, drodzy słuchacze. To było tak, że któregoś dnia, po kolejnym emocjonalnym przeoraniu mnie przez kogoś, kogo bardzo kochałam, no nie chciało mi się już nawet płakać, słuchajcie. Ja nie byłam ani zaskoczona, ani zszokowana, ani rozczarowana. To był po prostu ten moment, w którym spojrzałam tempo w ścianę i pomyślałam sobie, dlaczego żeś się spodziewała? No i pobyłam z tym odczuciem dłużej, pozwoliłam swoim myślom płynąć i zaczęłam wystukiwać na klawiaturze to, czego faktycznie chciałabym się spodziewać od człowieka, z którym no, spędzę życie. I zacytuję teraz, chociaż bardzo się wstydzę, bo własnych tekstów to już w ogóle czytać nie lubię i nie umiem, ale dobra, spróbuję tego tego nie zepsuć. Biorę sobie Ciebie dokładnie taką, jaką jesteś. Ciebie całą, Ciebie prawdziwą, niezaprzeczalnie niedoskonałą, poranioną, momentami bardzo wadliwą, upartą, zawziętą. Biorę Twoje wady, nie po to, by je oceniać po to, by bacznie je obserwować, uczyć się ich i zrozumieć. One wcale nie umniejszają Twojej wartości w moich oczach. One jedynie skrywają Twoją historię, otwierają przede mną bagaż Twoich doświadczeń, zwłaszcza tych, które tak dobrze próbujesz ukryć, które maskujesz, których się wstydzisz, które ukształtowały Twoje mroczne strony. Nie powiem Ci, że do siebie nie pasujemy, gdy będziesz się ze mną kłócić, gdy będziesz krzyczeć lub powiesz o to jedno słowo za dużo. Nie będę za wszelką cenę udowadniać swojej racji. Po prostu uznam różnicę i ją uszanuję. Poszukam kompromisu. Bo akceptuję Ciebie dokładnie taką, jaką jesteś. I taką Cię kocham. Nie za coś, nie po coś, nie w zamian. Nie tylko wtedy, gdy jest dobrze. I mogę z Tobą milczeć, mogę się na Ciebie wściekać, mogę nie zawsze rozumieć. Ale to nie oznacza, że zniknę, że się poddam że zwątpię, zastąpię. Nie kocham Cię tylko wtedy, gdy jesteś swoją najlepszą wersją. Jestem również blisko z tą marudną, zdemotywowaną, smutną i poirytowaną częścią. Nie ma w tym nic złego. Jakoś sobie z tym poradzimy. Przecież zawsze potrzeba jedynie czasu. A czas i tak upłynie. Możesz być sobą i nade wszystko Cię proszę, tylko sobą bądź, nikim innym. Nawet jeśli to będzie bywało trudne dla mnie, jeśli nie zawsze rozwiązanie będzie gotowe i możliwe od ręki. Uznaję Twoje prawdy, nawet jeśli są tak inne od moich. Uznaję Twój ból, smutek, poczucie krzywdy i złość, nawet wtedy, gdy ich nie rozumiem i gdy nie widzę uzasadnienia. Nie będę umniejszać, nie będę negować, po prostu będę wtedy przy Tobie. Przed nami dużo ciężkiej pracy i tylko razem możemy podołać, współpracując, słuchając po to, by usłyszeć, a nie po to, by od razu odpowiedzieć. Dlatego nie bój się, że zniknę, jeśli pokażesz mi te części siebie, które nawet dla ciebie są niewygodne i problematyczne. Prawdziwą bliskość może zbudować jedynie prawdziwość. Reszta jest kwestią czasu, a czas i tak upłynie. No ja, moi drodzy, jeszcze czegoś takiego nie usłyszałam, tylko w swojej głowie to słyszałam, jak pisałam, ale też nie przestałam wierzyć, że kiedyś to usłyszę, no i może to usłyszę innymi, mniej patetycznymi słowami, no a może ktoś mi to będzie mówił metaforycznie, po prostu o mnie dbając, okazując mi uczucia, no i nie przegrywając z moim czy swoim ego. Może kiedyś ktoś się na mnie uprze tak, jak ja się potrafię uprzeć, gdy mi zależy i gdy widzę jeszcze pole do walki i zmian. Doświadczenia takiego uczucia, słuchajcie, życzę każdemu. Każdemu, kto był zostawiany i każdemu, kto zostawiał. Każdemu, kto sobie nie poradził i wolał uciec niż zmierzyć się z tym, No co i tak okaże się prędzej czy później do zmierzenia nieuniknionym. No i każdemu, kto cierpi albo cierpiał i każdemu, kto podejmował złe decyzje i kto niczego tak mocno nie pragnie, jak tego, by być kochanym, chociaż przed sobą i innymi często udaje, że wcale tak nie jest. Miałam niedawno urodziny, to sobie mogę pożyczyć we własnym odcinku podcastowym, ale co tam. No jednak wracając do tematu, moi drodzy, jeśli natomiast do rozstania dochodzi, to uwierz mi, jak wielkim skurwolem by Ci się nie wydawał Twój partner, który Cię zostawia... Jestem pewna, absolutnie pewna, że on też to przeżywa. Ok, robi to na swój sposób, w swoim czasie i z własną skalą pojawiających się emocji. W ogóle czasami, gdy się nad tym zastanawiam, to słuchajcie, dochodzę do wniosku, że to w sumie ten zastanawiający ma na sobie dużo cięższą odpowiedzialność. No bo to on, gdy przyjdzie co do czego, będzie się zastanawiać, czy dobrze wybrał. To on przetnie nitkę to on będzie musiał być ewentualnie odporny na Twoje próby niedopuszczenia do rozstania. I naprawdę nic Ci nie chce w tym momencie odebrać drogi zostawiany. Po prostu w obliczu własnej tragedii i pozycji ofiary czasami zapominamy, że nie tylko my cierpimy. Odrzucenie jest rzeczą, którą godnie przyjąć i zaakceptować jest horrendalnie trudno. Zwłaszcza dla osób z podobnymi doświadczeniami do moich. No to jest koniec świata, no. To jest powrót do bycia znów tym malutkim, przestraszonym, samotnym dzieckiem. Bo się przecież kogoś tak kochało, tak ufało, tak chciało, no a on znika. I nie będzie już Waszych zwyczajów, tylko Waszych tekstów, Waszych orgazmów. Smutno się robi, że już nawet Waszych i tylko Waszych kłótni też nie będzie. No i nie do opisania jest ból świadomości, że ktoś po prostu z Ciebie zrezygnował że wybrał inną albo łatwiejszą opcję, że zdradził, że w ogóle nie był tym, za kogo się podawał i za kogo ty go miałeś. No i nie do opisania musi być też ciężar świadomości, że się kogoś innego na taki ból skazało, zostawiając go. Nawet jeżeli powody były niezaprzeczalne, oczywiste i nic innego ani więcej zrobić się no nie dało. Ja nie wiem, jakie macie patenty na rozstanie. Przeczytałam kiedyś kilka i znowu to robię, kilka poradników w stylu żegnaj, panie ex, które miały po prostu w magiczny sposób uleczyć moje serce i pozwolić mi zapomnieć o byłym. I słuchajcie, może takie sztampowe teksty i marketingowe niby poradniki komuś pomagają. Jeśli tak jest, to ja zwracam honor oczywiście. Jednak według mnie podejście do rozstania, do straty i żałoby to są zjawiska tak indywidualne, tak przesiąknięte i uwarunkowane osobistym doświadczeniem, że no, emocjonalną i psychologiczną zbrodnią jest generalizowanie ich i próba znalezienia takich samych sposobów na złamane serce wobec no, tak wielu różnic pomiędzy czytającymi, różnic pomiędzy ich historiami, ich związkami no i ich rozstaniami. Ja mówiłam dużo o rozstaniach w odcinku nie umiejąc czegoś Ciebie stracić i chcę, nie chcę się powtarzać, ale chcę dzisiaj poruszyć temat, nazywany przeze mnie niezerwanym plastrem. I naprawdę obawiam się, że mogę wywołać swoistą tak zwaną no, głównoburzę, więc jeśli teraz ktoś poczuje się dotknięty moimi teoriami czy przemyśleniami, to proszę mi wybaczyć. Ja nigdy nie uważałam, że racja jest jedna, że wszystko jest tylko albo zero, albo jeden, a pomiędzy białym i czarnym nie ma żadnych odcieni szarości. Gdy poszłam, słuchajcie, taka anegdotka, gdy poszłam na pierwsze zajęcia pierwszego roku i pierwszego semestru psychologii, to pierwsze zdanie wykładowczyni brzmiało, ulubioną odpowiedzią każdego psychologa jest, to zależy. I naprawdę kwestią sporną, którą chcę teraz poruszyć, jest coś niewygodnego i też coś bardzo osobistego i jest to utrzymywanie kontaktu ze swoimi byłymi. I nie chodzi mi o sytuację, w której nadal musicie po prostu rozwiązać aspekty Waszego rozstania, bo na przykład macie wspólny kredyt. Albo już do końca życia i tak będziecie się widywać i kontaktować, bo macie razem dzieci. Chodzi mi o zupełnie inne sytuacje. Słuchajcie, żałoba po stracie kogoś bliskiego to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć, które w doświadczeniu ma niemalże każdy, nawet jeśli nie miał trudnego dzieciństwa i nie wychował się w toksycznej rodzinie. No prędzej czy później, niestety, spotka to prawdopodobnie i Ciebie, no jeśli w ogóle jeszcze nie spotkało. Bo albo ktoś Ciebie opuści, albo Ty kogoś postanowisz opuścić, albo ktoś odejdzie z tego świata na zawsze. Kluczowym aspektem zdrowego przeżycia żałoby jest akceptacja danego stanu rzeczy po stracie. O etapach żałoby również mówię we wspomnianym odcinku, tak na marginesie. Więc powiedzcie mi, moi drodzy, naprawdę mam ogromną nadzieję nauczyć się czegoś od Was, I bardzo mnie nurtuje to pytanie i nie dawało mi spać tyle tych godzin poprzedniej nocy. Powiedzcie mi, jak? Ale to jak ja mam się ze złamanym sercem, wręcz dziurą w nim wypaloną, pogodzić i zaakceptować rozstanie z człowiekiem, którego jeszcze kocham, no bo kochać się w pięć minut nie przestaje, nadal mając z nim kontakt. Albo z jego przyjaciółmi, znajomymi czy rodziną. Kiedy ktoś odchodzi z Twojego życia, to zabiera też ze sobą bezpowrotnie cząstkę Ciebie samego. Zaczyna się jakaś zupełnie nowa rzeczywistość, w której w pierwszym odruchu widzisz brak. I to jest brak głowy na sąsiedniej poduszce, brak SMS-a na dobranoc, brak skarpetek rozjebanych po podłodze. No coś się dzieje w Twoim życiu dobrego albo złego i chcesz odruchowo powiedzieć o o tej tej osobie i wtedy do Ciebie dociera, no że jej już nie ma. Odeszła. Wybrała coś innego. I nie wiesz, co u niej, chociaż dopiero co byłeś podstawą i ogromną częścią tego, co u niej. Nie wiesz, gdzie i z kim teraz jest. Czy założyła dzisiaj ciepły szalik? Czy pamiętała o tym awizos przed dwóch tygodni? czy wysłała mamie życzenia urodzinowe, o których przypominałeś jeszcze jakiś czas temu. No i pogodzenie się z tym brakiem jest przejebanie trudne. Ale jeszcze trudniejsze, według mnie, jest patrzenie na kogoś, kto odszedł i świadomość, że już nigdy nie będzie z Tobą. Że to już nie jest ta obecność. Że mleko się nieodwracalnie rozlało, a ta osoba wciąż gdzieś się przewija, I może sami na to pozwalasz. I wciąż Ci tym przypomina o tym, co utracone. Nie wiem jak Wy, ale ja w momencie rozstania automatycznie ucinam wszystkie kontakty. I wszystkie poboczne kontakty. No zrywam plaster. Muszę się pogodzić ze stratą? Okej. Ale w takim razie chcę się z nią pogodzić całkowicie. Chcę zamknąć rozdział, chcę opłakać swoje rany i iść dalej. I w życiu, ale to w życiu bym się nie odkochała w człowieku, w którym siłą rzeczy no muszę się odkochać, jeśli nadal bym się z nim kontaktowała. Jeśli bym widziała, jak mu włos wchodzi do oka i odruchowo chciałabym poprawić mu fryzurę. Czyli gdybym się z nim kontaktowała, tak jakby się nic nie stało. I miała sobie, nie wiem, jakąś nową rolę znaleźć. No kim ja wtedy bym była? Jakbym słuchała, jak się śmieje. Albo co gorsza patrzyła, jak cierpi. No to jak ja mam wtedy przestać kochać, no. Słuchajcie, taki kontakt z byłymi partnerami niesie widmo masy fakapów i jak dla mnie jest po prostu wizją samobójstwa zdrowego pogodzenia się z rozstaniem. I naprawdę znam to z doświadczenia swojego i innych ludzi. No może być taki fakap, że na przykład to taki no, będzie przypadkowy seks, który tylko rozdrapuje rany i ożywia później tęsknotę. Albo się po prostu nam wyżyna w żebra, taka złudna nadzieja, która się pojawia, że jeszcze jednak może się uda. No zwłaszcza jeśli to jest nadzieja tej zostawionej osoby. Albo jakby czkawką nam się tym, ten były, była odbija, z którymi nadal mamy żywy kontakt i przez to nie jesteśmy w stanie się otworzyć na kogoś nowego. To takie po prostu sidła czegoś, co się teoretycznie skończyło, ale praktycznie no, nie puszcza. I naprawdę nie rozumiem osób, które nie zrywają plastra i kontaktują się, albo w cudzysłowie przyjaźnią dalej ze swoimi byłymi, i to jakby od razu po tym rozstaniu. Albo w sytuacji, w której nie minęło wcale jeszcze dużo czasu i czują, że jakby, no, nie jest okej, okay. tak? Jakby rozumiem, jeżeli to było rozstanie obopólne. Może nie idzie za tym żadna krzywda. Może wtedy to jest wykonalne i nie przyniesie prędzej czy później pogorszenia tej już i tak ciężkiej sytuacji. Ale przeraża mnie to, o czym powiem teraz. Przeraża i zniesmacza. I może to jest odcinek ku przestrodze albo ku uświadomieniu. A może trochę się muszę wygadać z prywaty, nie wiem. Natomiast znam ludzi, którzy chcieli odejść, odchodzili, ale ciągle trzymali na niewidzialnej smyczy tych, których opuszczali. I dawali złudne nadzieje, chociaż oczywiście nie wprost i teoretycznie lub logicznie nie mieliby sobie nic do zarzucenia przecież. Manipulowali emocjonalnie, bo po prostu nie potrafili udźwignąć odpowiedzialności własnej decyzji. Albo utrzymywali taki kontakt i stan rzeczy, dopóki nie nagrali sobie bezczelnie na jakiejś nowej, innej relacji. I ja, słuchajcie, na to nie mam w sobie w ogóle wewnętrznej zgody. A jeśli wiążesz się z kimś nowym i on, ona nie czuje się komfortowo z tym, że utrzymujesz kontakty z byłym, to czemu Cię to tak oburza? Jeśli przecież Ci tak na tej poprzedniej relacji i kontakcie zależało, no jeżeli teraz można, to może jednak trzeba było się postarać i nie kończyć związku. Zawalczyć. No, niezerwanie plastra jest zazwyczaj bardzo niewygodne wobec Twojego nowego partnera. I on nie musi się na to godzić. No, umówmy się, zazdrość, nietoksyczna zazdrość, jest czymś normalnym, zdrowym i całkowicie adekwatnym w takiej sytuacji. Ja mam po prostu jakąś alergię, naprawdę. I szkoda, że nie widzicie teraz mojej miny. Ale ja nie znoszę byłych dziewczyn, które udają przyjaciółki i mieszają się w sprawy kolesi, których postanowiły zostawić. No naprawdę, niestety wiem dobrze, że takie rozmowy z byłymi potrafią jechać flirtem na kilometr, no. Że jeśli obecny partner by je przeczytał, to naprawdę czułby się bardzo zraniony i, i zawiedziony, więc po co Wam to? Słuchajcie, a może to jest jakiś aspekt dotyczący tej części ludzkiej natury, że to, co niepewne, stracone, zakazane, pociąga czasami najbardziej? Ja byłam w sytuacji, w której nie miałam zielonego pojęcia o tym, jaki kontakt, jaki rodzaj kontaktu i jak on faktycznie wyglądał, no utrzymuje mój partner ze swoją byłą dziewczyną, z którą no teoretycznie się oczywiście jedynie przyjaźnił. No ja tego nie wiedziałam wcześniej, bo ja ufałam. Ja nie chciałam nikogo jakby z niczego rozliczać, ani z niczym ograniczać. Ale potem mimowolnie i zupełnie przez przypadek się dowiedziałam. I słuchajcie, żałowałam w sumie, że się dowiedziałam. Bo ja serio nie miałam pojęcia, że ludzie potrafią tak przekraczać granice i udawać, że wcale ich nie przekraczają. I że potem nie próbują nawet zrozumieć, jakie to jest nie fair wobec tej drugiej nowej osoby. Słuchajcie, żadne rozstanie nie jest proste. Dla nikogo. Ani dla zostawiającego, ani dla zostawianego. Jakikolwiek Kontakt bezpośrednio po rozstaniu, czy w momencie, w którym jedna ze stron nie czuje się z tym okej, okay, no, będzie, będzie kłopotliwy siłą rzeczy. No, ale jeżeli jeś, trzymasz kogoś na tej niewidzialnej smyczy, jeżeli nie pilnujesz swoich i swoich byłych porostaniowych granic, no, jeżeli igrasz ciągle z ogniem, ogniem, to może zastanów się w końcu, dlaczego tak jest. I czy tobie to służy w ogóle. I czy będzie służyć Twoim kolejnym związkom? I postaw się na miejscu drugiej strony, która często o takich kontaktach nawet nie wie. Słuchajcie, no bądźmy dorośli, no. Bądźmy odpowiedzialni i konsekwentni w swoich decyzjach. I naprawdę zamiast wymówek znajdźmy w końcu empatię. I spróbujmy się chociaż dogadać i odrzucić z własną hipokryzją. I zerwijmy ten cholerny plaster, który nas powstrzymuje przed nowymi, lepszymi, mam nadzieję, relacjami. I pozwólmy się tym ranom zagoić i dopiero wtedy szukajmy nowego. Ale bądźmy uczciwi i wobec byłych partnerów, i wobec siebie, i wobec partnerów kolejnych. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do usłyszenia niebawem.